0: Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que chama a atenção de muitos investidores que são os dividendos, o que são os dividendos, a lógica do reinvestimento, quais são os maiores erros de quem vai investir em empresas de dividendos, quais os maiores erros que as pessoas cometem e também, se você ficar comigo até o final desse episódio, você vai saber Quais são as diferenças entre as empresas de dividendos e as empresas de valorização. E eu também separei aqui cinco verdades absolutas sobre empresas pagadoras de dividendos e quais foram as maiores pagadoras de dividendos em 2023, nesse primeiro semestre. Então fica comigo até o final do episódio. Bom, vamos lá. Antes da gente começar esse episódio, eu vou falar para você que está ouvindo a gente, está acompanhando aqui o Money Play e não é inscrito ainda. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos investidores têm interesse, que são os dividendos, que geralmente vão estar relacionados a empresas e nas carteiras daqueles investidores, que são mais conservadores, pensam num crescimento de patrimônio um pouquinho mais sólido, um pouco mais consistente. Mas eu quero falar contigo aqui primeiro sobre o que são os dividendos. Dividendos nada mais são do que uma distribuição dos lucros que a empresa faz para aqueles acionistas que têm os seus ativos. Então, se você comprou a ação de uma empresa e essa empresa tem uma política de pagamento de dividendos, você vai receber esse dividendo, que é uma parte do lucro dessa empresa. Tá? E já entrando num detalhe aqui interessante sobre os dividendos, quem recebe o dividendo geralmente tem uma lógica de fazer o reinvestimento desse dividendo. E o que, que é isso? O que, que é a lógica do reinvestimento dos dividendos? É você receber dessa empresa, vamos supor, você tem ações de Banco do Brasil, ações da Petrobras, você recebeu ações dessa empresa, você recebeu dividendos dessa empresa, perdão, e aí você vai lá e reinveste essa, esse dividendo que você recebeu na mesma empresa. Qual que é o potencial que isso traz para a sua carteira como investidor? Se você está recebendo dividendos, quer dizer, um dinheiro que a empresa está te dando, né, uma participação nos lucros, ali a gente pode dizer, e você vai usar essa participação para comprar mais ações dessa empresa, ou seja, você não precisa tirar nada mais do seu bolso, fazer um novo aporte para poder comprar novas ações. No próximo pagamento de dividendos dessa empresa, você vai receber mais dividendos. Por quê? Porque se antes você tinha 100 ações, você recebeu lá participação, recebeu dividendos e você comprou mais uma ação dessa empresa com esse dividendo que você recebeu. Você tem o potencial de receber na próxima, no próximo pagamento de dividendos sobre 101 ações e não mais sobre 100 ações. Só que o efeito disso no longo prazo é muito bacana, porque se você tiver muitas ações dessas empresas, você vai poder comprar não só uma, mas vai comprar 10, 100, mil ações só com pagamento de dividendos. E aí o potencial de aumento dos dividendos ele cresce muito, fazendo uso dessa lógica de reinvestimentos. Tá? Então isso é um ponto interessante para quem busca investir em ações. E aí dando números, né? se você tem uma ação de uma empresa que a ação está custando 10 reais Vamos supor que você tenha 10 aço, ou 100 ações dessa empresa. Se essa empresa ela paga R$1,00 por ação, ela deu um dividendo ali de 10% no ano, se você tem ações dessa empresa, 100 ações, quer dizer que você tem ali um total de R$1.000,00, 10% disso no ano, R$100,00. O que você poderia fazer com esses R$100,00? Comprar mais 10 novas ações dessa empresa. Tendo mais 10 novas ações dessa empresa, fazendo uso da política de reinvestimento, a estratégia de reinvestimento, você vai conseguir receber dividendos sobre essas novas 10 ações que você comprou, reinvestindo os próprios dividendos que você recebeu. Então, como eu falei, sem você tirar nada do seu bolso, você consegue fazer compra de novas ações, e na próxima distribuição de dividendos, distribuição de lucros, você consegue receber mais sem você ter investido nada do seu próprio bolso. Tá? Então, isso é um ponto importante, bem interessante para quem investe em ações, que é um bom benefício para quem vai receber esses dividendos e na mesma empresa. Tá? Só que tem alguns erros que são muito comuns para o investidor que foca em dividendos, e um deles é o foco apenas no alto rendimento da empresa, no alto rendimento com dividendos. Então, você pega, por exemplo, para escolher uma empresa para sua carteira. Eu vou fazer uma carteira de investimentos aqui, vou buscar as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Se você está fazendo só esse filtro, que muita gente faz, até eu mesmo sou questionado às vezes, algumas pessoas que me procuram, conversam comigo a respeito de investimentos, é, falam, pô, mas qual empresa que está pagando mais dividendo? Fala, bom. Se a gente for olhar para o passado, a gente consegue montar um ranking muito fácil. Até vou mostrar aqui para você qual, quais foram as cinco que mais pagaram no primeiro semestre desse ano. Mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai escolher alguma empresa e a maioria dos investidores que focam em empresas de dividendos, eles erram por causa disso. Por quê? Eu vou escolher a empresa e ela pagou muitos dividendos no passado. Só que se ela pagou muitos dividendos no passado, será que esse dividendo, essa distribuição de lucros, ela está adequada com o que a empresa pode pagar? É sustentável no longo prazo? Ou será que a empresa simplesmente está com algum erro administrativo, alguma coisa que fez essa empresa fazer uma distribuição alta de dividendos? Ou é um lucro extraordinário que aconteceu e essa empresa não vai manter isso para os próximos meses, os próximos anos? Então esse é um erro muito comum. Eu vou investir em empresa, montar uma carteira só de dividendos e aí eu pego aquelas empresas que mais pagaram nos últimos anos. Não é o jeito certo da gente fazer, então toma muito cuidado com isso. Avalia outros números da empresa. Se você for montar uma carteira focada em dividendos, o importante é você avaliar outros números, que é o segundo erro muito comum, que é ignorar a saúde financeira da empresa. Às vezes essa empresa que está distribuindo altos dividendos não está com uma boa saúde financeira. Ou está distribuindo dividendos que são ok para o mercado, vamos dizer assim. É uma empresa que distribui bons dividendos, nem desponta muito, mas também não fica ali entre as piores. Está ali numa média acima, na, na média acima do mercado, né? a fatia de cima a gente pode dizer. Mas a empresa não está com uma saúde financeira legal. Se avaliou só o dividend yield, se não avaliou outros indicadores da empresa, para saber se era um bom investimento, você está focado só nos dividendos. Aí o que, que vai acontecer? Se essa empresa ela para de lucrar, se ela tem um problema financeiro um pouco mais grave, ela vai parar automaticamente de distribuir dividendos, porque uma empresa que não lucra, ela não tem como distribuir o lucro, não é verdade? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso e não ignorar outros indicadores da empresa, não ignorar principalmente a saúde financeira dessa empresa que você está pensando em investir. E tem um outro problema também que muitos investidores não consideram e é um erro comum, que é a falta de crescimento do dividendo. O normal da empresa ela ter um aumento de lucro constante e consistente ao longo dos anos. Você não vai investir o seu dinheiro numa empresa que não está aumentando o lucro, que ela está com lucro estagnado há anos. Ah, mas sobre isso, a empresa ela lucra muito. Não, mas ela não consegue aumentar em nada esse lucro. É uma empresa que parou no tempo, realmente. Então, o lucro que ela tem naturalmente vai ser consumido pela inflação. Se a empresa está lucrando 1 um bilhão há 15 anos, está lucrando 1 um bilhão, consequentemente, todo ano há 15 anos, esse 1 um bilhão 15 anos atrás valia ou tinha um poder de compra. Hoje já é bem diferente. Significa o quê? Que essa empresa, por não estar tá crescendo, automaticamente ela está caindo. Então, se você está investindo numa empresa que não tem um aumento no pagamento dos dividendos, também é um erro comum de muitos investidores, não faz sentido você pensar nesse tipo de empresa. A lógica é a empresa aumentar os seus lucros ao longo do tempo, consequentemente ela também vai aumentar o pagamento de dividendos. Então fica muito esperto com isso, tá? são três erros muito comuns dos investidores que buscam empresas pagadoras de dividendos, e se você tiver uma atenção com esses três pontos, a chance de você errar ela vai ficar muito menor. Tá? Então, presta muita atenção nas empresas, não só no alto rendimento, não ignora a saúde financeira da empresa e também busca empresas que estão com o lucro crescente, consequentemente, a distribuição de dividendos também crescente ao longo do tempo. Tá? E fazendo um comparativo bem básico de empresas que pagam dividendos e aquelas que são mais de crescimento, que também podem pagar dividendos, mas elas têm uma projeção, uma possibilidade, para ter um crescimento mais acelerado em relação ao mercado, ou tem múltiplos que podem é, acelerar aí um crescimento da sua carteira ao longo do tempo, e não pensando tanto nos dividendos. Tá? Pensando em empresas que são pagadoras de dividendos, quem são os investidores que vão buscar mais esse tipo de empresa? Geralmente, tá? pode ser que o seu perfil seja diferente, ou de alguém que você converse também, mas geralmente essas empresas... Vão atrair aqueles investidores que são um pouco mais conservadores, que estão pensando numa renda passiva desde já, e aqueles investidores que estão pensando num crescimento gradual dos seus investimentos. Tá? Usar o efeito do reinvestimento, que eu comentei aqui um pouquinho antes, para fazer uma composição de carteira, considerando juros compostos, que é estou ganhando ações, estou ganhando dividendos, estou comprando mais ações, para ter esse crescimento gradual aí, ao longo do tempo da minha carteira. Tá? Mas por que, que ela atrai esse tipo de investidor? Porque essas empresas, elas também têm um crescimento um pouquinho mais sólido, geralmente. Se a gente for analisar ao longo dos anos, as empresas que pagam dividendos, elas têm crescimentos mais consistentes e menos volatilidade. Então, isso atrai um investidor que tem um perfil mais conservador. Isso é natural. Tá? Então, o potencial de crescimento das empresas pode ser um pouco mais lento, já que essas empresas distribuem os dividendos, distribuem os lucros, ao invés de pegar esses lucros e investir nelas mesmas para poder proporcionar um crescimento maior. Às vezes porque já são líderes de mercado, né? já estão bem estabelecidas, já são empresas que não têm uma margem de crescimento mais tão ampla, porque já dominam o setor, por exemplo. Então o que essa empresa vai fazer? Ao invés de pegar o dinheiro e investir para poder crescer, já que ela já ocupa uma boa fatia de mercado, ela vai distribuir o lucro. E aí ela distribui para você, acionista, o dividendo e é o que mais vai fazer sentido para você ficar feliz e continuar fazendo o quê? Investindo nessa empresa para ela continuar tendo esse crescimento mais constante. Agora, se a gente for olhar para empresas de crescimento, que estão na carteira de vários investidores, elas percorrem um caminho um pouquinho oposto. Tá? Elas vão atrair os investidores que têm uma propensão maior a risco, geralmente, tá? mas pelo potencial que elas têm também de valorização. Às vezes, empresas são menores, empresas que estão em setores que ainda não são líderes, então elas têm uma margem de ocupação que pode ser um pouquinho maior. Então, a projeção de crescimento delas, naturalmente, é mais alta. O que, que vai acontecer? Ao invés dessas empresas pegarem os lucros e pagarem dividendos para os acionistas, elas tendem a reinvestir nelas mesmas. Porque, pô, eu ainda tenho margem para ocupar mercado, ainda tenho margem para crescer. E ao invés de distribuir 10% aqui para o meu acionista de dividendos, eu vou pegar esse lucro que eu tive e vou investir para ter um crescimento de 20%, 30%, por exemplo. As empresas têm esse potencial. Quer dizer que vai dar certo? Não. Aí você tem que avaliar mais fundamentos da empresa. né? Vamos voltar aqui e não cometer aquele erro de ignorar os fatores que a empresa tem. Então, para aqui também serve as empresas de crescimento elas têm um potencial de valorização um pouco mais alto, mas não significa que elas realmente vão valorizar. Você tem que enxergar mais números da empresa, analisar um pouco mais os fundamentos dela, para aí sim ver se faz sentido na sua carteira ou não. Mas por ter esse potencial, e até algumas podem pagar dividendos, mas vão ser dividendos menores também, os investidores que vão escolher esse tipo de empresa são aqueles investidores que querem um pouco mais de... Risco, né? ou que tem um, uma propensão um pouquinho maior a esperar a valorização da empresa, acreditam nesse potencial, ao invés de antecipar, entre aspas, esse ganho com o dividendo. Falar, não vou receber agora, porque eu acredito que essa empresa tem um potencial de valorização ao longo do tempo muito maior, muito melhor do que o dividendo que ela pode me pagar hoje. Então, quem procura mais esse tipo de empresa, geralmente são aqueles investidores que estão mais preocupados com a valorização do capital e que estão propensos a correr um pouco mais de risco. Tá? Então essas são as grandes diferenças aí entre essas duas empresas, empresas de crescimento e as empresas que focam mais no pagamento de dividendos. Agora, quero trazer para você um seguinte, eu separei aqui cinco verdades que são verdades a gente pode dizer absolutas sobre empresas que são pagadoras de dividendos. Tá? Primeira, lucros consistentes. As empresas que pagam dividendos de uma forma regular, elas geralmente possuem lucros mais estáveis ao longo do tempo. E isso é normal, é visto naturalmente. Por quê? A empresa ela distribui lucro porque ela está tendo lucro. Então, isso é uma realidade que a gente consegue ver aí dia a dia, mês a mês, ano a ano, nas empresas que distribuem dividendos. Segunda verdade, setores maduros e estáveis. As empresas que pagam dividendos... Elas geralmente estão em setores que são mais maduros e estáveis da economia. São setores que têm uma demanda que já é mais constante do seu serviço. Você vai pegar, por exemplo, empresas do setor de energia. É muito comum as empresas do setor de energia elas distribuírem dividendos. Você pega, por exemplo, uma Vale, pega uma Petrobras, bancos. São setores mais estáveis, mais sólidos. As empresas têm lucro e aí, naturalmente, elas vão distribuir dividendos. Terceira verdade. Política de dividendos transparente. As empresas que pagam os dividendos, elas tendem a manter uma política mais transparente em relação à distribuição dos lucros. Isso é normal, tá? Elas vão distribuir os lucros, então elas têm que ter uma transparência ali do que está sendo feito, que está sendo distribuído. Então essa política de dividendos ela torna a empresa em relação aos seus lucros também uma empresa geralmente mais transparente, tá? Baixa a volatilidade das ações. É a quarta verdade e você vai olhar ao longo do tempo comparando empresas que pagam dividendos e empresas que não pagam, que são empresas de crescimento. Se você botar as duas só no gráfico do Google, que eu já falei aqui em outros vídeos que não é a forma certa de você comparar empresas, Tá? Se você quiser, vai lá em outro vídeo aqui do canal também e assiste a comparação que a gente faz. Não esquece de deixar o like aqui também, lembrando, você que está é, acompanhando a gente e não é inscrito, se inscreve no canal. Tá? É, e vê esse vídeo que eu falo da diferença entre empresas que pagam dividendos ao longo tempo e as que não pagam e a forma de você comparar. Se você compara de uma maneira, só olhando o gráfico, você está comparando errado. Mas se você quiser comparar só a volatilidade das empresas, aí sim, vai lá para o gráfico e vê que as que pagam dividendos tendem a ter uma volatilidade um pouquinho menor. Tá? E mesmo que elas tenham uma volatilidade parecida, por você já ter antecipado o seu lucro, já ter antecipado ali o ganho do dividendo, então você acaba tendo um retorno que é mais previsível. Ou seja, em questão de oscilação volatilidade, você também tem uma baixa. Tá? Fora isso, a quinta verdade Investimento de longo prazo, aí entra naquele ponto que eu falei, a estratégia do reinvestimento. Se você tem uma estratégia de, na sua carteira, ter ações que pagam um dividendo, as suas ações elas são mais voltadas para esse tipo de empresa, então você vai ter, através da estratégia do reinvestimento, a possibilidade de comprar mais ações dessa empresa sem fazer um desembolso sem fazer novos aportes e ao longo do tempo esse juros sobre juros a empresa fazendo um bom trabalho aumentando seus lucros como eu já comentei aqui que é importante você focar nesse tipo de empresa você vai conseguir ter um ganho cada vez maior então esse efeito do longo prazo funciona muito bem para empresas pagadoras de dividendos então pega empresas por exemplo que pagam bons dividendos já há 10, 15 anos e faz uma comparação nesse período do quanto você teria recebido dividendos investindo nessa empresa e qual seria o tamanho da sua carteira hoje reinvestindo os dividendos. Tá? Além da valorização, que muitas delas provavelmente tiveram uma boa valorização nos últimos 15 anos, você também consegue colocar aí na sua comparação, no seu estudo, quanto você recebeu de dividendos ao longo do tempo para saber qual seria o tamanho da sua posição. Coloca um aporte aí de mil, dez mil reais só para fazer o um exemplo e faz essa pesquisa. Para você ver o tamanho do poder que tem esse investimento em empresas de dividendos, focando mais no longo prazo. Tá? Gostou das cinco verdades? Comenta aqui quais delas você mais se interessou ou qual delas mais chamou a sua atenção. Tá, essas cinco verdades sobre os dividendos. E se você discorda de alguma também, comenta aqui embaixo. Se você tem uma sexta, uma sétima verdade, manda aqui para também saber colocar no próximo episódio. Agora, como eu prometi lá no começo do canal, do, do episódio aqui do canal, uh, eu vou passar para você qual, quais foram as empresas do primeiro semestre, agora de 2023, que mais pagaram dividendos, tá? as maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa em 2023, primeiro semestre. Então vamos lá. Primeira. Petrobras, com o ticker PETR4, ela pagou 16,1% de dividendos no primeiro semestre de 2023. Petrobras, todo mundo conhece. Em segundo lugar, CSN, com o ticker CSNA3, pagou 14,87% de dividendos. Tá? E só um lembrete aqui, eu tô passando para vocês que mais pagaram dividendos, e assim... Essas duas, vou falar terceiro lugar também, que foi a Petrobras, PTR3, 14,36% de dividendos. Mas só essas três, elas já pagaram mais do que a Selic, no momento que eu estou gravando esse vídeo, paga no ano inteiro, que é 13,75%. A gente está próximo aí de uma reunião do Copom, está chegando em breve, não sei para quanto vai a Selic, se mantém, se baixa, quanto baixa, mas só essas empresas, no primeiro semestre desse ano, já pagaram. Em um semestre, mais dividendos, um percentual de dividendos, mais do que a Selic está pagando no ano inteiro. Tá? Então, pô, será que vale a pena investir na renda variável? Não sei, Brasil, como é que tá? Também já gravei um episódio falando do Brasil, que aos olhos dos estrangeiros tá uma mãe para investimentos. Melhor investimento do mundo é o Brasil, praticamente. Então, acompanha esse episódio se você ainda não assistiu. Agora, só na renda variável, em dividendos, essas empresas já pagaram mais do que a Selic pagaria no ano. Em quarto lugar, a gente tem a CSN Mineração, que é a CEMIN, né, o ticker semin 3 c C-M-I-N-3, pagou 10,73% nesse primeiro semestre. Tem a SLC Agrícola, que é SLC3, pagou 6,18%, em quinto lugar. E em sexto lugar, CPFL Energia, a CPFE3, 6,11% de dividendos nesse primeiro semestre. Pô, Fabrício, mas você passou aí seis tickers? Falei cinco empresas. São cinco empresas, seis tickers diferentes, tá? Então foram essas cinco empresas, esses seis papéis que pagaram uh, os maiores dividendos aí no primeiro semestre de 2023. Tem algum deles na carteira? Comenta aqui embaixo. Não tem? Lembra. Esse vídeo, esse episódio, não é nenhuma recomendação de investimentos, mas sim uma recomendação para você estudar a respeito dos investimentos e se você procura dividendos para sua carteira, então presta bastante atenção em tudo que eu falei aqui, porque você não vai cometer os mesmos erros que muitos investidores estão cometendo aí. Combinado? Então não se esquece de se inscrever, dá o like, também mandar esse episódio aqui, encaminha para aquele teu amigo que está investindo, está querendo aprender um pouquinho, construir uma carteira mais sólida, pensando no médio e longo prazo. Então manda para ele, para ele poder aprender um pouco mais sobre dividendos. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba _podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te encontro aqui no nosso próximo Money Play. Tchau!